0: Hallo und herzlich Willkommen zu
1: KadaWelt.
0: Wir sind Hanna und Kathi und heute dürfen wir euch einen ganz besonderen Gast
1: vorstellen, Toasty. Hallo, äh, ich bin's, ich bin die Sabrina ähm, und ich freue mich heute hier zu sein, auf jeden Fall.
0: Ja, wir freuen uns ganz arg, dass du bei uns heute zu Gast bist, denn, also, nämlich von der ganz anderen Seite mal, du möchtest ja in 365 Tagen ein Buch
1: schreiben, richtig? Ganz genau, das ist mein Projekt und ich bin auch schon sehr gespannt. Ich glaube, ich bin mittlerweile schon bei über 40 Tagen, sage ich mal, aber es ist ja immer noch ganz am Anfang. Und ja, ist auf jeden Fall, ich würde mich sehr freuen, heute ein bisschen darüber reden zu können.
0: Ja, wir haben natürlich auch ganz viele Fragen dazu, weil ich glaube, bis jetzt haben wir noch keinen Autor in der Show gehabt. Und haben auch, glaube ich, noch mit kaum einem Autor Kontakt gehabt. Oder ich weiß nicht, Hannah. Deswegen sind wir auch so gespannt, weil wir lesen ja alle sehr gerne Bücher, aber jetzt mal das von der anderen Seite zu sehen, so wie funktioniert dieser ganze Schreibprozess, die Ideen und so. Man, man denkt natürlich immer darüber nach, wenn man jedes Buch liest, aber ich bin jetzt super gespannt und schon bei unserer Vorbesprechung hatten wir auch schon drüber geredet gehabt, dass ich finde, dass wenn man schreiben kann und eine Welt so kreieren kann, das ist wie so eine Superpower. Also Kathi und ich sind nicht so begabt in Schreiben und deswegen Nein. sind wir umso mehr <lacht> begeisterter und wirklich, also wir finden es total beeindruckend, was du da auch vorhast.
1: Total süß, das mit einer Superpower zu vergleichen. <lacht> das ist so ein, so ein
0: niedlicher Vergleich irgendwie. Um gut schreiben zu können, also finde ich schon, gibt es nicht viele Leute, die das können, dass es einen wirklich auch ergreift und man das Gefühl hat, oh mein Gott, ich fühle mich, als ob ich in dem Buch drin bin und es saugt einen so richtig ein. Also deswegen, ja,
1: sind wir auch schon ganz gespannt, was du schreibst. Ich finde auch gerade, wenn man irgendwie ein Buch liest und also wenn man sich ja wirklich nur vor Augen fühlt, dass es ja eigentlich wirklich nur Worte auf dem Papier sind, und man dann wirklich in einer komplett neuen Welt ist, das stimmt schon. Also das ist echt so eine bestimmte Art von Magie, würde ich sagen. Ja, total. Wir kommen jetzt zu unseren typischen harten Fakten,
0: würde ich sagen, was wir normalerweise über ein Buch sagen, aber diesmal haben wir ja dich als Gast da. Kannst du kurz was zu dir sagen? Also woher du kommst, wie alt du bist, was du machst, Schreiben, was dein Instagram-Account ist vor allem, denke ich mal, genau. damit wir dir alle noch folgen
1: können. Sehr, sehr gerne. Dann kommen jetzt die harten Fakten zu mir. Ähm, ja, hallo, ich bin die Sabrina. Ich bin 27 Jahre alt, wohne im schönen Leipzig, was heute auch sehr sonnig ist, was super toll ähm, ja, ich äh, habe jetzt meinen Instagram-Kanal, der heißt Toast Breme Doppel i. Äh, den habe ich ähm, Anfang August wollte ich gerade schon sagen, nein Anfang April ins Leben gerufen und ähm, habe damit mein Projekt angefangen äh, 365 Tage ein Buch. Und ähm, genau, dann ist das Ganze so ins Leben getreten. Ich habe außerdem noch äh, meinen Podcast dazu, der nennt sich Toastbook und da nehme ich jede Woche, jeden Freitag ähm, einen Podcast auf, beziehungsweise lade ihn hoch. Und da geht es quasi um meinen Schreibprozess und wie das Ganze mit dem Schreiben so bei mir momentan funktioniert und äh, wie das so abläuft und ob ich gut vorankomme oder ob ich vielleicht schon einen Nervenzusammenbruch bekomme, weil das auch <lacht> ab und zu passiert, wenn man halt schreibt, weil nicht immer alles nach Plan verläuft. Und genau, so sieht das bei mir momentan aus. Okay, dann habe ich schon eine Frage. Wie bist du auf den Namen Toast gekommen? Hatte das irgendein Hintergrund? Liebes Toast zu essen. <lacht> also es, ist, äh, es ist ein relativ langer Prozess gewesen, wie der Name eigentlich zustande gekommen ist. Also es hat eigentlich angefangen, dass ich in England einen Au-pair-Jahr gemacht habe und ähm, mit meinem Kumpel damals immer sehr viel Online-Kniffel gespielt habe. Und äh, da musste man so einen ähm, Nickname eingeben und ich, hab, ich wollte den Nickname einfach Toastbrot eingeben. Und äh, der war aber zu lang und deswegen ja, kam dann quasi Toast Toastbro also raus und ich dachte, Toast Bro ist schon ein richtig cooler Name. <lacht> und der hat sich dann irgendwie durch meine oh, ganzen ja. Social-Media-Kanäle irgendwie durchgeführt. Dann im Endeffekt ist dann Toastbri draus geworden, wegen Sabrina. Dann dachte ich mir, Toastbook ist ja eine ganz gute Sache, weil es was mit Büchern zu tun hat. Und so ist das im Endeffekt passiert und ich mag Toastbro tatsächlich wirklich sehr gerne, also den passt alles zusammen. Gut, um eigentlich noch ein
0: bisschen mehr über dich zu erfahren, haben wir uns überlegt, als wir mit, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, mit Schabernack in der Küche, haben wir auch einen Podcast zusammen gedreht gehabt und da haben wir eine uh, This or That- ich bestimmt auch von den ganzen Instagram-Post-Sachen. Ah. Äh, Spiel gespielt. Und dann dachten wir, genau, das wollten wir auch mit dir mal spielen. Yes. Würden wir jetzt mal anfangen, Hannah, willst, willst du das mal einleiten? Ich glaube, da hast du den guten Überblick. Sehr gerne. Also, die erste Frage, es geht um Bücher. Denn würdest du lieber ein Buch schreiben, was unter 300 Seiten hat oder was über 300 Seiten
1: hat? Oh, definitiv über 300 Seiten. Ähm, also, das heißt nicht, dass ich nicht zum Punkt kommen kann. Vielleicht heißt es doch, doch glaube ich, irgendwie. Aber ähm, ich mag es halt einfach, <lacht> wenn ich mir schon die Mühe mache oder schon anfange, irgendwie Charaktere auszuarbeiten. Und irgendwie, ich glaube, mir kommt es wirklich mhm. darauf an, wirklich eine Freundschaft mit den Charakteren zu entwickeln. Und ähm, dann möchte ich die auch nicht so schnell wieder loslassen. Und ich glaube, deshalb ist es mir sehr, sehr wichtig, dass wenn ich halt dann anfange zu schreiben, dass ich dann halt so lange wie möglich irgendwie Zeit mit den Charakteren verbringen kann. Genau. Das ist süß. <lacht> Nächste Frage. Wenn du mal ein Buch liest, stand zu schreiben. E-Book oder handfestes Buch? Oh, definitiv handfestes Buch. Ähm, das hat aber auch viel damit zu tun, dass ich generell am Tag sehr viel Zeit am ähm, PC verbringe oder generell vor einem Bildschirm. Und ich finde, dann ist es einfach total schön, mal einfach davon abzuschalten und mal rauszukommen und mal einfach so ein schönes Analogbuch in die Hand zu nehmen. Ich finde auch, dann merkt man irgendwie sehr schnell, wie man vorankommt und sieht so richtig, wie viele Seiten man geschafft hat. Und das ist für mich auch immer so ein schönes Erfolgserlebnis, genau. Ah, da hatten wir die gleiche
0: Erfahrung. Also
1: hier ein Ding, Ding, richtige
0: Antwort. <lacht> ja, Zehn <gut. lacht> Bonuspunkte. <wo das> <lacht> oder zehn Punkte für noch. <lacht> gut, dann die nächste Frage ist, also wo liest du am liebsten? Ist es eher draußen in der Sonne mit dem Picknickkorb oder eher drin beim Gewitter mit einer heißen Schokolade?
1: Definitiv zweites. Also ich bin tatsächlich nicht so der große heiße Schokoladenfan. Also wenn ich es mir aussuchen könnte, dann wäre es wahrscheinlich ein koffeinfreier Krümelkaffee. Und dazu ein Buch bei Gewitter. Mhm. Ja, aber ich bin, glaube ich, ich kann mich halt nicht so gut konzentrieren, wenn ich draußen bin, weil ich mich dann sehr schnell ablenken lasse von den Menschen um mich herum. Und deswegen ist es, glaube ich, besser, wenn ich dann bei mir zu Hause alleine bin. Was ist denn ein Krümelkaffee? <lacht> das sind diese Instant-Kaffees. Also, wo du quasi einfach nur den, den, die Krümel hast und die in die äh, Tasse reingießt und dann quasi heißes Wasser drüber und bam, ist fertig. Oh. Instant genau. Coffee meinst du? Ja, so
0: geht es Ich dachte schon, du machst da irgendwie Kekse rein oder so. Sag er so, also, oh, kann oh, man okay. abgucken. Das klingt aber auch gut, ja. Das klingt fancy. Okay, nächste Frage. Liest du gerne fantastische Romane oder lieber historische Romane? Und ja, du musst dich leider entscheiden. Das ist tatsächlich sehr einfach für mich.
1: Also definitiv fantastische Romane, weil ich hatte gestern auch erst ein Gespräch mit einem Kumpel darüber, über das Thema Geschichte. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, Geschichte ist so gar nicht mein Ding. Also ich weiß auch nicht, ich komme da nicht so richtig dran. Und ähm, mich interessiert das einfach nicht so. Ich weiß nicht, warum. Also vielleicht habe ich auch noch nicht so die richtige, das richtige Buch dafür entdeckt oder ähm, irgendwie die richtige Geschichte, die mich so gecatcht hat. Aber ich finde es irgendwie viel spannender, wenn sich jemand selbst so fantastische Geschichten ausdenkt und ich da drin versinken kann als wenn das wirklich passiert ist mal keine Ahnung ist irgendwie sowas was ja schon immer bei mir so war Ja gut dann bist du da eher mit Katja auf einer
0: Wellenlänge weil die liest auch eher fantastische mhm ich denke auch, ich kann den Reiz dahinter ver schon verstehen, weil man taucht eine ganz andere Realität rein und man muss sich nicht mit der jetzigen oder auch mit unserer historischen Vergangenheit beschäftigen und die kann man schon sehr schwer sein. <lacht> Vielleicht liegt schon gerne nicht. Geschichte hier rum, also auch Geschichte an sich. Nur manchmal, wenn man vor allem dann den ganzen Tag ja mit Geschichte zu tun hat, mit dem Alltag und so weiter, dann ist es gut, einfach mal eine Welt, wo man weiß. Das ist egal, was da passiert. Sowas passiert beim Chart zumindest. Oder kann in den meisten Fällen, wenn es noch fantastischer wird mit Magie oder sowas, kann schon mal hoffentlich jetzt erstmal nicht in der wirklichen Welt passieren, <lacht> wenn da was Schlimmes ist. Und deswegen. Ja Gut, dann ab zur nächsten Frage, denn es geht um.
1: Also magst du eher Harry Potter oder eher Tribute von Panem? Da muss ich, glaube ich, echt sagen, mittlerweile Tribute von Panem. Also yes. ich hatte, <lacht> Ach, <lacht> na, ich <bin> <lacht> oh, Mist, da konnte ich keine Punkte machen, ne? Da war ich jetzt bei ja, mir schon. Also ja. ich finde es gut. <lacht> ja, also ich muss immer sagen, Harry Potter hat einfach einen Platz in meinem Herzen, weil mein Papa mir früher einfach immer die Bücher vorgelesen hat und mit verstellten Stimmen und dann hatte Draco Malfoy so eine Stimme oder keine Ahnung, es war halt wirklich für mich einfach echt die Welt, dass mein Papa das früher gemacht hat und es ist auch nur eine ganz ganz besondere Erinnerung für mich und hat immer einen Platz in meinem Herzen, aber Mittlerweile bin ich irgendwie so ein bisschen davon weggekommen tatsächlich und bin auch ein großer Fan einfach von Dystopien, weil ich mag einfach so dieses Drama daran und dass man irgendwie nicht weiß, oh, welcher Charakter mhm. überlebt jetzt und ich weiß, das ist bei Harry Potter im Prinzip genau der gleiche Fall, aber ich mag so ein bisschen diese Schwere der Dystopie einfach und ähm, ja, Tribute von Panem gefällt mir einfach sehr, sehr gut, muss ich echt sagen. Das regt dann ja auch
0: so zum Nachdenken an und das bin ich halt, wenn das, wenn das Buch auch dir danach noch lange im Kopf deckt. Also das war gerade bei Tribute von Panem, wenn man, ich weiß nicht, hast du das Buch auch mehrmals
1: gelesen? Ja, das erste auf jeden Fall. Ich bin großer Fan vom ersten Teil, ja.
0: Ja, aber ich habe eigentlich, glaube ich, alle Teile jetzt mindestens drei bis fünf bis sechs Mal durchgelesen, weil ich die irgendwie... Wow immer wieder. <lacht> ja, aber also jetzt nicht mehr so hintereinander, sondern immer mal wieder so, wenn man wenn ich irgendwie kein gutes Buch hatte und einfach wusste, okay, gut, das Buch, auf das Buch kann ich mich verlassen, <lacht> dass es gut ist. Und äh, da, was sie da eigentlich alles in die Geschichte reingeschickt hat, finde ich eigentlich so überwältigend auch. Äh, was man vielleicht auch äh, zu so Parallelen zu unserer Welt dann sehen kann, wie bestimmte also hochgesehen ist es ja mehr oder weniger so mit unseren westlichen Kapitalismuswelten, wie wir die ja anderen andere Länder ja auch ausbeuten und allem. Also finde ich dann irgendwie schon ganz interessant so hinter dem Aspekt auch und wie das dann alles auch gestürzt wird nachher und was sie alles für PTSD haben sie auch ziemlich gut, glaube ich. Also habe ich zumindest so gelesen. Hat drin ja auch echt gut dargestellt, was ich schon ziemlich bewundern, seit wenn er ein Kinderbuch mehr oder weniger.
1: Also wie du das erzählst, hätte ich, glaube ich, echt meine Masterarbeit mal darüber schreiben sollen. Das, ich glaube, es wäre voll
0: spannend <lacht> gewesen. Ja. Nächste Frage, um weiterzugehen. Ganz random Frage, hast du ein richtiges Lesezeichen oder nimmst du was immer dir auf dem Weg so einfällt? So ein
1: Blatt Papier, Dempel, Blatt, was dir hingegen geflogen kommt? <lacht> ja, weiteres definitiv. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal in meinem Leben ein Lesezeichen hatte, aber das Problem ist, dass ich sowas halt super, super schnell verliere. Irgendwie lege ich das dann auf mein Sofa oder so und dann verschwindet es in der Sofaritze und dann ist es wieder weg und dann, ach, ich weiß auch nicht. Also bei mir ist es halt immer ein Blatt Papier oder sowas gerade so in der Nähe rumfliegt. Ich glaube, das zeichnet auch so ein richtiger Lese so Fanatiker aus oder dass man einfach das mit was rumliegt ja. <lacht> Die nächste
0: Frage Inter würde mich auf jeden Fall interessieren, was du sagst. Äh, jetzt kommen wir zu den Buchautoren, nämlich
1: John Green oder Nicholas Sparks. Definitiv John Green. Also, ich glaube, ich habe einen Nicholas Sparks Roman gelesen, aber das ist 100 Jahre her und ich erinnere mich auch kaum noch dran. Und ich glaube, das ist mir tatsächlich fast ein bisschen zu romantisch. Also, ich, ich mag Romantik in Büchern, aber nicht, wenn es nur darauf fokussiert ist, sozusagen. Ich weiß, in Nicholas Sparks Roman gibt es natürlich auch viele andere Aspekte, wie historische Aspekte zum Beispiel. Oder John Green ist auf jeden Fall mehr mein Autor, auch einfach, weil ich Jugendliteratur sehr liebe und äh, ich finde auch einfach die Bücher, die er schreibt, total. Toll. Also da, das sind auch so Bücher, die kann ich auf jeden Fall mehrmals lesen, weil eben auch einfach die Charaktere so ähm, ans Herz wachsen. Und was ich auch einfach an John Green total ja. toll finde und äh, was ich auch für meine Bücher ganz gerne übernehme und überhaupt mich dafür halt inspirieren lasse, ist halt dieser Aspekt, dass die... Dass er wirklich gut darin ist, Freundschaften zu schreiben. Und ich finde einfach das total schön, irgendwie zu lesen, wenn Charaktere sich gut miteinander verstehen und irgendwie Insider entwickeln und so ein bisschen so einen Humor miteinander haben. Und ich finde das so toll, das zu lesen. Und ähm, ja, schreibe das deshalb auch sehr gerne und ähm, lasse mich dann deshalb auch sehr gern von ihm inspirieren. Und ich bin ein großer Fan von seinen Büchern, ja. Also dann passt ja auch die nächste Frage passend dazu. <lacht> <lacht> auch nicht. <lacht>
0: ah, doch schon. Also, Liebe auf den ersten Blick oder lass uns lieber erst mal ähm,
1: Worauf jetzt bezogen? Auf Bücher? Ja, doch,
0: auf Bücher. Aber magst du das, wenn das da steht und da, ich gucke ihn nur an und habe seine
1: Augen gesehen und da, Liebe? Nein, also, oh, das, ist, das ist ein sehr, sehr schwieriges äh, Thema, finde ich, weil also auf den ersten Blick würde ich eher jetzt ähm, nicht sagen, also ich finde... Dass man irgendwie so eine so eine anfängliche Connection mit einer Person hat, finde ich, das kann sehr, sehr schnell passieren. Also beziehungsweise ist das halt auch schön, das zu lesen, wenn man gleich das Gefühl hat, boah, die Charaktere verstehen sich irgendwie gleich so richtig gut miteinander. Allerdings ist es natürlich auch schön zu sehen, wenn sich irgendwie, wenn sich das so langsam entwickelt irgendwie innerhalb eines Buches. Und wenn man vielleicht auch gar nicht so als Leser damit rechnet, dass da irgendwie vielleicht eine Love Story draus wird, das finde ich eigentlich auch immer total toll. Also wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, wurde von Panem wieder ansprechen. Ähm, viele sagen ja, das ist überhaupt nicht romantisch und ähm, ja, das gehört da auch gar nicht rein und da, da, da. Aber äh, ich bin tatsächlich ein großer Fan von, von Peter und Katniss und ich finde, das hat sich zum Beispiel entwickelt und ähm, ich mag das einfach auch sehr gerne zu lesen, wenn sich irgendwie da zwischen den beiden Charakteren so mit der langsam schleichend irgendwie was anbahnt. genau.
0: Ja, aber oh, ich muss da bei dem Bein zum Beispiel ehrlich sein, ich weiß nicht, ich fand das, bei denen war das einfach so, okay, gut. Wir sind jetzt beide da, wir haben dasselbe Trauma erlebt und deswegen sind wir so mehr oder weniger auch zusammen.
1: Ja, aber es schweißt so ein, ja vielleicht irgendwo auch zusammen, ja. aber
0: ja. ja. Also man hat definitiv die Liebe auch zwischen denen erlesen können, ungefähr. Ja, aber ich glaube, unsere also nächste Frage, wir haben uns überlegt, dass wir dann jetzt wieder ein bisschen abdriften wollen nochmal von äh, nur Büchern und jetzt nochmal so generelle Fragen für dich haben.
1: Sehr gerne. Genau. <lacht>
0: <lacht> Denn wir haben, bist du eher so der Sommertyp oder eher der Wintertyp? Also welche Jahreszeit magst du lieber?
1: Ah, Winter all along. Also ich mag auch Frühling und Herbst, aber Sommer ist mir halt einfach zu warm. Also ich kann es immer nicht verstehen, wenn Leute so ankommen und sagen, oh ja, es sind 30 Grad und ich gehe jetzt an den See und nee, ich schwitze mir da total ein ab. Also ich bleibe dann auf jeden Fall gerne drin in meiner Wohnung und oh, <lacht> mache wirklich gar nichts im Sommer. Also... Das ist halt wirklich nicht so mein Ding, deswegen, ich bin großer Winterfan, ich mag es mich irgendwie abends auf der Couch einzukuscheln und irgendwie eine Runde zu lesen oder zu zocken oder Filme zu schauen und einfach so Gemütlichkeit, ich bin da schon sehr gemütlich und ähm, also wie gesagt, Frühling und Herbst, auch nichts dagegen, aber Sommer ist mir einfach zu warm. geht es auch so ein bisschen näher, wahrscheinlich Hand mit in dass du lieber im Gewitter
0: drinnen liest, ja. denke ich
1: genau so sieht es aus das hört
0: sich auch sehr gemütlich an muss ich sagen jetzt sehe ich mich gerade danach <lacht> hey, so warm ist es hier noch nicht also bei mir sieht es auch echt sehr gerade aus als ob es gleich regnen würde du kannst gerne hierher kommen <lacht> Die nächste Frage wäre Couch Potato oder Wandergoro?
1: boah, ähm da würde ich tatsächlich sagen Wanderguru, weil ich tatsächlich mich super, super gerne bewege. Also ich habe auch so ein bisschen die Challenge an mich selber mindestens 10.000 Schritte am Tag zu laufen und ich gehe einfach unglaublich gerne spazieren. Also... Ich mag das irgendwie super gerne in der Natur zu sein und dann Musik auf den Ohren zu haben und dann dabei über meine Buchidee nachzudenken und das macht mir einfach sehr großen Spaß und ich bin auch ein bisschen zappelig irgendwie. Also wenn ich irgendwie zu lange saß oder rumgelegen habe oder so, dann mag man mich auch nicht, weil ich dann richtig schlechte Laune bekomme. Wohnst du dann auch in der Nähe vom Park oder im Wald oder sowas? Ja, zum Glück. Also ich wohne relativ zentral in Leipzig an der Innenstadt, aber hier ist auch so ein Park direkt nebenan, der auch gleichzeitig ein Waldstück beinhaltet, was relativ groß ist und das ist halt super ideal für mich. Perfekt. Ich finde auch gerade das im Wald laufen.
0: ich wohne jetzt momentan auch mitten in der Stadt und habe davor an der Grenze zum Wald gelebt, dass das mit dem Atmen, also von dieser frischen Luft und allem und das Grüne sehen, dass es so stark beeinflusst, auch wie man sich fühlt und vor allem, wenn man spazieren geht, auch. Ja, also ich muss sagen, ich bin Stadtperson. Ich, ich finde Natur das heißt, schön, aber. Urban Jungle. Ja. <lacht> genau. Aber ich finde auch seit Corona lernt man irgendwie die Natur mehr schätzen und das Wandern und Spazieren gehen. Früher bin ich nie freiwillig, außer mit dem Hund oder sowas spazieren gegangen. Aber jetzt seit Corona, denke ich echt, wir müssten mal rausgehen. So, die nächste Frage. Es geht nämlich um Snacks, weil die sind für Kathi und mich ja, immer sehr wichtig.
1: Ja, <lacht> eher Süßes oder Salziges? So also Chips oder Schokolade? Schokolade all the way. Also in meiner Kindheit und auch so Jugend und langsam erwachsen werden und so, habe ich ganz, ganz schlimm Schokolade gesuchtet. Also es war auch nicht mehr lustig. Also ich habe echt nicht... Ich habe geliebt. ich dann <lacht> irgendwann gemerkt habe, so ja, Sabrina, das ist kein gesundes Essverhalten hier und dann habe ich irgendwann angefangen, so eine gesunde süße Schokolade zu entwickeln. Also ich darf es halt nicht kaufen, weil wenn ich zum Beispiel eine Packung Schokobongs hier habe, esse ich ein und esse ich halt die 300 Gramm auf. Deswegen, ja. Ja, deswegen darf es einfach nicht da sein, aber ich freue mich natürlich trotzdem immer, wenn ich was Süßes hier habe, genau. Weiter zum äh, wie schamvollen Vergnügen so ungefähr. Was guckst du lieber, Jungle Camp oder Bachelor? Bachelor, definitiv. Also ich bin riesen Fan von Reality TV Dating Shows. Also Reality TV an sich bin ich gar nicht mal so der große Fan von, aber ich mag einfach so. Ach, ich liebe es einfach, wenn sich so Leute neu kennenlernen und äh, irgendwie so ins Dating sich reinstürzen lassen und man guckt haben die jetzt irgendwie eine Connection miteinander und dann kämpfen die irgendwie alle um den gleichen Mann oder um die gleiche Frau und es ist einfach, ich weiß auch nicht, ich liebe das einfach. Das, ach, das ist einfach eine große, große Passion von mir. Deswegen auf jeden Fall Bachelor.
0: <lacht> die nächste Frage, glaube ich, auch ganz gut. Da können wir, glaube ich, uns schon die Antwort zwar denken, <lacht> aber Hannah? No, ob, das,
1: ob du dann lieber Reality-TV guckst oder True Crime? Ja, Reality-TV. Also ich habe tatsächlich ähm, jetzt letztens mal einen True-Crime-Podcast ähm, angefangen zu hören, weil alle ja davon schwärmen momentan. Aber ich muss sagen, das ist wirklich so gar nichts für mich. Also ich, ich kann mir einfach irgendwie keine so echten Schicksale anhören. Ich, ich werde da total traurig und depressiv, wenn ich das höre. Also irgendwie, das nimmt mich einfach so emotional sehr, sehr krass mit. Und ich glaube, ich brauche gerade auch in meiner Freizeit einfach immer einen guten Ausgleich und einfach irgendwas, was mich dann happy macht und zum Lachen bringt und einfach einfach man hat vielleicht dieses Drama bei Reality TV, aber es ist ja irgendwo so ein Drama, über das man auch lachen kann und ich kann mir einfach in meiner Freizeit nicht so nicht so gerne einfach so Sachen anhören, die mich einfach runterziehen und bei True Crime ist das leider der Fall. Ja.
0: hat mir fast Glück ja, weil ich
1: also würden wir nicht ein Buch äh, Podcast
0: waren, hätte ich Katja wahrscheinlich überredet und mir so ein True crime Podcast. <lacht> <lacht> weil ich ich liebe sowas, aber ich weiß nicht warum, weil sie irgendwie die Faszination der Mörder und vielleicht Serienmörder sogar, was die da machen, also diese Psychologie dahinter, finde ich sau interessant, so was macht ein Serienmörder, wird man dazu erzogen oder ist es schon angeboren oder irgendwelche genetischen Defekte, was angeboren ist, finde es voll faszinierend, aber es stimmt, es ist schon sehr, sehr, ja, zieht einen herunter, ja. das so dramatisch ist. Ja, so sieht's aus. Ja, gut, dann kommen wir wieder ja. zu dem, zum Essen. Das ist definitiv ein besseres Thema da. <lacht> <lacht> dann ist es okay, wahrscheinlich auch einer, einer so meiner Lieblingsthemen. Oh, meins auch. Also ich kann
1: eigentlich den ganzen Tag über Essen reden. Ich könnte auch einen Essenspodcast machen, eigentlich. <lacht> oh ja. <lacht> Aber dann würde ich, glaube ich, nie zu hungrig werden. <lacht> Die Idee ist, nur Spot, wo <lacht> man hingehen muss. <lacht> Aber lieber Burger oder lieber Pizza? <lacht> Schwieriges Thema. Ähm, Gut, dass ihr nicht Nudeln gesagt habt, weil dann, dann kommt immer die Kontroverse auf, weil ich wahrscheinlich die einzige Person auf diesem Planeten bin, die keine Nudeln mag. Ich weiß auch nicht. Ja, ich, Die Reaktion kriege ich immer. Okay. Also, okay, ja, nee, wir werden keine Freunde. Nein, ich weiß, ich weiß nicht. Aber ähm, bei Burger und Pizza ist noch relativ entspannt. Also dann würde ich wahrscheinlich sagen, Burger. Weil ähm, bei Burger kann man auch... Also ja, gut, auch bei Pizza hat man viele Möglichkeiten, aber ich finde, so ein guter Burger, das ist ja auch so ein bisschen ähnlich wie so ein Sandwich. Und ich mag halt einfach Brot sehr <lacht> gerne. Und dann wäre es so ein richtig Stimmt. schöner so ein Veggie-Burger mit Mayonnaise. Und ja, doch. Ich würde auf jeden Fall für Burger gehen. Hört sich gut an, wie ja. du
0: so und jetzt so guckst du lieber die
1: heute Show oder lieber die Jan Show? Oh, beides nicht Show. Also ich habe eigentlich seit seitdem ich ausgezogen bin von zu Hause, habe ich eigentlich kein Fernsehprogramm mehr und ähm, habe, also wenn es wirklich mal Shows gab, die im Fernsehen laufen, die ich gerne gucken würde, wie zum Beispiel der Bachelor, die Bachelorette, Germany's Next Top Model, ja das war es glaube ich einfach, ähm, dann äh, gucke ich das halt online, aber von den beiden, nee. also meine Familie ist ein großer, sie sind alle große Heute-Show-Fans, aber ich hab, mich hat das irgendwie nie so richtig abgeholt, aber... Gut, dann loggen wir ein.
0: <lacht> so, German nächste loggen
1: wir ein. Also, das war's also auch schon. Das war das hat Spaß Spaß gemacht. Das ist auf jeden so Fall ein cooles ja. Format. Ja,
0: <lacht> haben wir gut abgeguckt. <lacht> wir wollen jetzt aber weiter auf dein Schreiben eigentlich eingehen. Jetzt haben wir schon ein paar Sachen so angesprochen. Ich glaube, hat man beziehungsweise rausgehört, wie dein Werdegang war. Aber wir haben uns ja nämlich überlegt so okay warum wurde es niemals aus uns äh, Autoren Nummer eins die man gerade gehört hat die Grammatik also bei mir zumindest liegt mir nicht <lacht> aber wie war das denn bei dir denn eigentlich wie hast du angefangen was du dann an Deutsch aß oder
1: also ich glaube das hat tatsächlich wirklich viel mit meinem Papa zu tun weil er mir wie gesagt schon sehr sehr viel früher Bücher vorgelesen hat und dann auch immer sehr, sehr gut meine Kreativität angeregt hat, indem man die Stimmen verstellt hat. Und habe ich dann, glaube ich, selbst angefangen in meinem Kopf, dann immer solche Ideen zu spinnen und neue Geschichten zu spinnen. Und ich erinnere mich auf jeden Fall daran, dass ich in der zweiten Klasse damals angefangen habe, so kleine Geschichten zu schreiben. Damals ging es so um äh, geometrische Figuren, die die Welt retten. Und äh, die hießen tatsächlich die Monty war. Und ähm, ja, ja, da habe ich so ein paar Bilder zugemalt und ähm, genau, habe dann so ein paar ähm, echte Erlebnisse so ein bisschen verarbeitet. Zum Beispiel ähm, von jetzt Zacki, also das war das Dreieck. Fragt mich nicht, warum er Zacki hieß, keine Ahnung. Aber er äh, ist auf jeden Fall dann zum Beispiel vom, <lacht> vom Ein-Meter-Brett gesprungen und ähm, hat damit seine Angst eben überwunden. Und dann fiel es mir irgendwie leichter, selber von, von meinem Meter-Brett zu springen, weil ich große Angst davor hatte. Genau, und so ist das Ganze angefangen. Und ich habe auch tatsächlich noch ein Zeugnis aus der dritten Klasse, wo halt drin steht bei besonderen Bemerkungen, oh Sabrina liebt kreative Geschichten und schreibt sehr gerne und das ist irgendwie, ich habe das halt aufbewahrt und ich freue mich jedes Mal das zu sehen, weil das für mich so ein Ansporn ist zu sagen, hey, ich will mein Kindheits-Ich nicht enttäuschen und ich will jetzt endlich mal damit anfangen, wirklich das auch ernst zu nehmen und auch wirklich ernst was zu schreiben. Weil seit der zweiten Klasse hat sich das alles so ein bisschen weiterentwickelt. Also ich habe immer mal wieder geschrieben. Mit 13 ging es dann so richtig los mit am PC schreiben und habe dann eigentlich immer den gesamten Sommer drin gesessen und habe mein Buch geschrieben, anstatt das mit anderen Leuten zu machen. Ähm, genau, und äh, habe dann immer und immer weiter geschrieben Und dann gerade so zum Studium hin hat sich das alles so ein bisschen verlaufen, weil ich mehr damit beschäftigt war, so erwachsen zu werden und meine eigenen Erfahrungen zu machen und... Jetzt, will ich, wo ich mit dem Studium fertig bin, habe ich so langsam wieder das Bedürfnis, das jetzt auch wirklich ernst zu nehmen und auch wirklich mal da was draus zu machen und hoffentlich irgendwann mal sagen zu können, ja, jetzt habe ich ein Buch fertig und ich will das auch wirklich mal veröffentlichen. Das hört sich echt cool
0: an, weil das beantwortet auch schon gleich unsere nächste Frage, wie du eigentlich zum Schreiben dazu gekommen bist. Aber ich meine, wenn du schon seit der zweiten Klasse, ich meine, da lernt man ja erst das Schreiben. Und wenn du seit du lernen kannst, wie man schreibt, schon Geschichten geschrieben hast, dann ist das ja auch eigentlich deine Berufung fast Autorin zu sein. Ja. Ich weiß nicht, ob das hier so der Fall ist. Aber hast du dich da
1: schon mal... Irgendwie nee, gar nicht. Das lassen? liegt aber auch daran, dass ich zum Beispiel kein Kurzgeschichtenschreiber bin. Also bei mir ist beim Schreiben kommt es immer sehr, sehr darauf an, eben dass ich mit den Charakteren gut zurechtkomme und ich möchte dann irgendwie einfach so eine ganze lange Geschichte schreiben und Kurzgeschichten liegen mir halt einfach wirklich gar nicht und ich glaube, das ist dann so meistens da, wo man halt dann publiziert wird, denke ich mal. Was ich halt ähm, ein paar Mal gemacht habe, war tatsächlich Poetry Slam. Ähm, das mhm. Format hat mir allerdings auch nicht so sonderlich gelegen, aber es war halt mal spannend, ab und zu mal auf der Bühne zu stehen und mal ein bisschen ein paar Texte vorzutragen, aber da habe ich auch schon sehr schnell gemerkt, wenn ich dann irgendwie Feedback bekommen habe und Leute mir gesagt haben, ja, oh, ich fand deinen Text voll toll oder keine Ahnung, dann ist es bei mir nicht so richtig angekommen, weil ich gemerkt habe so, ja, das ist aber nicht so das, was ich wirklich machen will und ähm, genau, deswegen glaube ich wirklich, dass bei mir einfach so ein bisschen der Fokus darauf liegt, wirklich mal einen richtigen Roman zu schreiben und das ist halt einfach nur nicht passiert, weil ich da sehr flatterhaft bin in der Hinsicht, dass ich halt, wenn ich eine Idee habe und die aufschreibe, dass ich die auch schnell wieder verwerfe, weil ich mir damit nicht mehr so sicher bin und dann wieder was Neues anfange und deswegen tatsächlich noch nie wirklich was fertig gemacht habe. Und das das wird jetzt halt einfach, deswegen habe ich einfach diesen Podcast ins Leben gerufen und eben auch mein Instagram mit dem Projekt eben, dass ich halt in einem Jahr das Buch fertig schreiben muss. Einfach, um mir so ein bisschen in den Hinter zu treten da, ganz genau. Hast du dann da auch schon das Ist eine
0: gute Möglichkeit, sich selber zu motivieren, auch daran zu Glauben, also wenn man andere hat, die dann sagen, hey, hier, wie sieht es hier aus? Ja, und so, Ganz dann genau, vor es allem so dieser Fall,
1: das, leichte Druck von außen, sage ich mal. Ähm, selbst wenn es nur so drei, vier Leute sind, die es interessiert genau. äh, zu sehen, okay, schafft sie das jetzt wirklich oder nicht, äh, dann ist es schon mal so ein kleiner Ansporn und wenn irgendwie Freunde dann ankommen und einen fragen, so, ey, hattest du nicht mal dieses Projekt? dann ist es immer ganz schön, irgendwie dann zu wissen, ah ja, okay, ich glaube, ich sollte das doch jetzt hier mal weitermachen.
0: <lacht> Ohne Druck funktioniert halt nichts. <lacht> Kenn ich
1: von mir. Hast du dann auch so
0: deine Lieblingsautoren hm. und Vorbilder, die dich dann da inspirieren? Oder Also du hast ja schon John Green genannt, dass du dich ja an seinem Treibstil von Freundschaften da annähern möchtest, aber ansonsten noch weitere.
1: Ja, also wie gesagt, John Green vom Schreibsee her und auch irgendwie vom Genre, weil ich tatsächlich eigentlich, wenn ich Bücher schreibe, fast nur Jugend, eigentlich nur Jugendbücher schreibe, ob die jetzt nun Fantasy-Elemente haben oder nicht, das kommt halt immer mal auf die Buchidee drauf an, aber es ist halt eigentlich immer, meine Protagonisten sind eigentlich immer so im Jugendalter. Es ist eigentlich meistens eine Protagonistin aus der Ich-Perspektive, die so um die 17 Jahre alt ist. Das ist eigentlich bei jeder von meinen Geschichten gleich. <lacht> Und ähm, deswegen passt es auch so eben dann im Kopf. Deswegen ist sie immer 17. Äh, vielleicht. <lacht> Nein, ich kann, aber auch, ich kann aber auch tatsächlich ganz gut mit den ähm, Problemen, sage ich mal, die die ähm, ja, Jugendlichen in diesem Alter eben haben, einfach ganz gut mich identifizieren mit. Und ich finde auch, ich weiß nicht, ich finde einfach, dass Jugendbücher nochmal so eine andere Art von Dramatik haben, weil zum Beispiel Erste große Liebe oder so, da ist alles nochmal viel schwerer und viel emotionaler, als wenn man jetzt irgendwie, ich weiß nicht, 31 ist und dann seine fünfte Beziehung in die Brüche geht. Natürlich ist das auch emotional, aber ich finde irgendwie, es ist alles nochmal so ein bisschen... Ich weiß nicht, so ein bi bisschen besonderer. Und äh, das schreibe ich einfach immer ganz gerne, so dieses sehr emotionale, also nicht auf, hoffentlich nicht auf eine kitschige Art und Weise, <lacht> aber ähm, genau, dass da einfach ähm, ja, solche Themen viel mit reinspielen. Deswegen ist John, G G äh, John Green dann ein relativ großer, <lacht> ja, ein relativ großer, ähm, ja, Inspirationsquelle von mir gewesen. Finde ich so vom Schreibstil her und auch allgemein von den Büchern her Ursula Posnanski sehr toll. Die, also die Bücher von ihr gefallen mir extrem gut. Mhm. Ähm, eine Person, die ich auch finde, die einfach sehr, sehr toll war, weil sie auch einfach sehr transparent war, wie das bei ihr so angefangen hat, war für mich Mona Kasten. Weil die, also der der habe ich damals auch YouTube-Videos geschaut, wie sie so angefangen hat, ihre ersten Bücher zu schreiben und auch ihr erstes Buch zu self-publishen. Und da hat man einfach sehr gut gesehen, wie die Journey so war, weil sie einfach nur eine ganz normale YouTuberin war, sage ich mal. Und dann halt ähm, ihr erstes Buch self gepublished hat und dann irgendwann, jetzt mittlerweile ist sie ja super, super erfolgreich und hat extrem viele Bücher ähm, auch rausgebracht und ist ja auch immer irgendwie auch bei den Bestsellerlisten relativ weit oben und da weiß man irgendwie, dass halt auch ganz normale Personen das schaffen, was natürlich auch klar ist, weil natürlich Autoren sind ganz normale Personen, aber irgendwie hat man das Gefühl, Mona war halt relativ nah an einem dran, weil man immer ihre Vlogs geguckt hat. Also so ging es mir zumindest. Deswegen würde ich sie auch nochmal mit aufführen. Ich glaube, die ist auch sehr in der Bookstagram. Ja, ist mir auch, auch aufgefallen. Ja. Wahrscheinlich auch halt wahrscheinlich eine Frau
0: und ja. äh, auch noch äh, dann so nahbar ist. Vielleicht ist es dann noch besonderer. Und die Bücher sind gut. <lacht> Gelesen habe ich noch keins, aber jetzt, wurde es noch mal erwähnst, vielleicht werde ich mir da jetzt noch eins bestellen. Ja, Werbung gemacht. Ne? Genau. Jetzt nähere Fragen eigentlich noch zu deinem Buch. Worüber schreibst du dann eigentlich überhaupt? Also du hast jetzt schon gesagt, von einer, einem Mädchen, 17 Jahre alt, aus der Ich-Perspektive, Teenie, hast du da schon nähere Outlines
1: von einem Buch? Ja, also das ist ja eine relativ lustige Geschichte bei mir, weil ich ja ähm, Anfang April angefangen habe mit der ähm, Idee mit dem ähm, Ein Buch in einem Jahr. Und da hatte ich tatsächlich ursprünglich eine Buchidee. Das sollte mehr so in die Dystopie-Richtung gehen. Das war auch ähm, eine äh, Teenager-Protagonistin. Allerdings habe ich recht schnell gemerkt beim Schreiben, oh, das ist es irgendwie nicht, da habe ich keine Lust drauf. Habe das dann äh, kommuniziert äh, bei Instagram und in meinem Podcast und habe gesagt, hey, jeder macht mal Fehler am Anfang, ich entscheide mich doch für eine andere Buchidee. Dann ging es mir so Richtung... Urban Fantasy, ähm, dann habe ich das irgendwie ein paar Wochen durchgezogen und habe gemerkt, hm, das ist halt auch irgendwie nicht so richtig <lacht> das, was ich schreiben will. Und irgendwie fühle ich es nicht so richtig und ich bin da nicht so richtig drin. Und ich dachte mir so, also kann ich das jetzt nochmal kommunizieren, dass ich schon wieder die Buchidee wechsle? Aber ich dachte mir ganz ehrlich, es bringt ja auch nichts hier irgendwie in anzulügen oder irgendwas durchzuziehen, wo ich nicht dahinter stehe und habe das dann wieder verworfen und bin jetzt gerade an einer dritten Buchidee dran. Alle guten Dinge sind drei, hoffen wir es doch mal. <lacht> Nein. Und ähm, genau, bin jetzt tatsächlich heute erst mit dem Plotten fertig geworden, wollte vielleicht eventuell nach dieser Podcast-Aufnahme mal erstens, also mal erstmal anfangen zu schreiben. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Es geht tatsächlich diesmal gar nicht in irgendeine Fantasy-Richtung oder eine Dystopie-Richtung, sondern es wird wirklich so eine ganz normale Coming-of-Age-Story sein. Es wird sehr viel sich um Freundschaft drehen, um beste Freunde, ähm, auch relativ viel um Psychologie und ein psychologisches Experiment. Aber ja, ganz viel mehr möchte ich da jetzt noch nicht verraten, weil ich will es echt nicht jinxen. Weil ich <lacht> will wirklich, dass es nicht mal was wird hier. <lacht> ja. Hört sich super spannend an. Gerade ich finde immer diese psychologischen
0: Aspekte da hinten dran und wie sich Freundschaften bilden und so die Interaktion. So wie bei diesen True Crime da auch so, wie, äh, wie sich das Ganze abspielt. Das, deswegen, ich finde, es hört sich schon mal sehr gut an. Wie bist du da inspiriert worden? Oder hattest du einen Traum? Und darauf hinaus, ich weiß, dass zum Beispiel... Stephanie Meyer hat für Twilight, die hat davon geträumt gehabt und deswegen aus diesem Traum hat sie dann eine Geschichte geschrieben. War es bei dir dann auch so oder war eine Situation dann die ja, passiert? Träume hat
1: man ja öfter. Also uh, Rowling hat ja auch für Harry Potter, ich glaube, dass ja auch auf einem Traum basierend gewesen ist, ne? dass sie im Zug saß und dann das geträumt ja. hat. Ja. Ähm, ne, bei mir nicht. Äh, es ist mir ein bisschen peinlich, das zu sagen, aber es ist tatsächlich so ein bisschen äh, Love Island also, ähm, inspiriert gewesen. <lacht> Ich habe eine Folge noch auf einen geguckt und so mehrere Folgen. Und ähm, da fand ich halt ein Couple total spannend irgendwie und wie sich das entwickelt hat bei den beiden. Ja, da habe ich irgendwie so ein bisschen, hat sich die ganze Idee daraus gesponnen. Und ich wollte eigentlich auch schon immer mal ähm, eine Story über beste Freunde einfach schreiben, weil ich finde einfach so eine Dynamik total toll. Und ich liebe es irgendwie, wenn Freunde viele Insider haben und man das Gefühl hat, oh, die haben einfach so einen guten Vibe miteinander. Und ähm, das ist einfach so, so schön irgendwie zusammen und ich liebe das auch irgendwie, mit Leuten Zeit zu verbringen, wo man das Gefühl hat, boah, die verstehen sich einfach so gut und das sind irgendwie füreinander gemacht, diese Menschen. Und genau, außerdem habe ich ähm, im Studium relativ viel ähm, Psychologie auch gehabt und ähm, interessiere mich deshalb auch sehr, sehr viel für das Thema natürlich. Und auch gerade so diese Psychologie hinter der Liebe und ähm, wie sich das eigentlich zusammensetzt und wie es dazu kommt, dass sich zwei Menschen ineinander verlieben. Da gibt es ja auch ein paar Experimente zu und ich finde das irgendwie einfach ein super, super spannendes Thema. Und da wollte ich halt auch immer mal drüber schreiben. Das hört sich echt spannend an. Ja, das auf jeden Fall. Aber was hast du denn eigentlich studiert? Dann hast du dann auch so, was Psychologie mäßig ist? Das ist ein relativ komplizierter Studiengang gewesen, aber um es ein bisschen runterzubrechen, ähm, es hatte ähm, Physikelemente, Psychologie-Elemente, Mathe und Informatik. Und das ist alles so ein bisschen zusammengewürfelt gewesen. Und genau, <lacht> im Master ging es dann doch noch mehr in die Psychologie-Richtung und dann ging es so mehr in die Richtung ähm, Psychologie für Hochbegabte. Also wie kommt es, dass jemand hochbegabt wird? Äh, wie macht man Intelligenztests? Wie nennt sich das da? Weil das sind ja schon extrem viele verschiedene Fächer. Also mein Master hieß äh, Begabungsforschung und Kompetenzentwicklung. wirklich echt interessant. Oh, cool. War es doch wirklich, ja.
0: Also hatte ich das wahrscheinlich <lacht> auch schon ziemlich inspiriert in allem auch jetzt dann
1: weiter in dem Buch, in deinem dystopischen Roman wahrscheinlich ja auch. Ja, es ist halt ganz gut, auch schon ein paar Grundlagen halt einfach zu haben, weil man dann einfach schon weiß, ja okay, in die und die Richtung kann es halt gehen, weil ich weiß, so ein bisschen die Grundlagenforschung beherrsche ich und ähm, ich könnte das halt ganz gut einbauen und dann bringe ich halt nicht so viele Fake News rein, weil, weil was mir halt ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wenn man halt wirklich so ein bisschen auch zum Beispiel in der Psychologie so ein bisschen in die Tiefe geht, dass man dann halt nicht so ähm, ja, nicht so einfach irgendwie sich was ausdenkt, sondern dass das schon so ein bisschen fundiert ist von der Recherche her. Ist denn dann generell dein Schreibprozess? Also hast du dann,
0: du hast ja schon genannt, Plotten. Für alle, die vielleicht nicht wissen, willst du das vielleicht nochmal erklären?
1: Ja, sehr gut. ich glaube auch tatsächlich, weil ich habe jetzt ja auch durch Instagram mich mit relativ vielen vernetzt, die selber schreiben, ich glaube auch, dass der Plotting-Prozess einfach für viele sehr, sehr unterschiedlich aussieht und der sieht auch für mich, also für jedes Buch immer wieder unterschiedlich aus. Also Plotten bedeutet im Prinzip, dass man ähm, die gesamte Geschichte einmal ähm, strukturiert und aufschreibt und so grob schreibt, was worum es da eigentlich geht und was da passiert. Also im Grunde wie so eine Inhaltsangabe, nur dass man das halt so ein bisschen strukturiert. Zum Plotten gehört unter anderem vielleicht auch dazu, dass man halt ähm, ja die Charaktere ähm, einmal outlined und guckt, genau, wie heißen sie, ähm, wie ist der Charakter des. Charaktere. <lacht> Wie sehen diese Charaktere aus? Ähm, und so weiter und so fort. Ähm, beim Plotting gibt es auch ganz viele verschiedene Strukturen und ähm, ja, Möglichkeiten. Unter anderem gibt es die Sieben-Punkt-Struktur von Dan Wells. Das bedeutet, dass man quasi eine Geschichte in nur sieben Stichpunkten sozusagen ähm, outline kann, anhand derer sich man sich sozusagen mhm. entlanghangeln kann. Ähm, in der Schule kennt man das ja, glaube ich, auch. Ähm, da gab es ja diese, diese fünf Akte oder so des, des Dramas, äh, soweit ich mich erinnere. Ähm, ge genau, und das, das ist im Prinzip auch so ein, so ein Teil vom Plotten. Also das könnt, so könnte man theoretisch auch eine Geschichte aufziehen. Oder einfach ganz klassisch mit Einleitung, Hauptteil, Schluss. Genau, das, das ist im Prinzip damit gemeint. Kann man das
0: auch beim Buch machen mit Einleitung, Hauptteil, Schluss? Ich denke mir bei... Bei einer Gedichtinterpretation oder irgendwie sowas ist sowas noch leichter möglich zu machen, weil es ja trotz allem ein relativ kurzer Text ist, aber bei einem Buch mit mehr Seiten, dass er das dann noch so strukturiert machen kann,
1: ist wahrscheinlich viel ausführlicher dann noch, würde ich mir vorstellen. Ja, es kommt halt, wie gesagt, auch immer drauf an. Es gibt auch Menschen, die zum Beispiel gar nicht vorher plotten, die einfach so von der Leber wegschreiben wegschrei äh, und dann ähm, ist es halt das fertige Buch und dann überarbeiten sie am Ende halt mehr, weil irgendwie alles nicht so stringent ist. Zum Beispiel Stephen King ist ja jemand, der einfach, glaube ich, bei vielen von seinen Romanen einfach nur drauf losgeschrieben hat und da schon echt Hut ab, weil der hat ja manchmal Bücher, die sind irgendwie 1500 Seiten lang oder so und der hat halt vorher sich gar keine Gedanken gemacht und hat halt einfach nur drauf losgeschrieben und das finde ich schon sehr, sehr stark. Also ich brauche zumindest so ein bisschen Struktur, damit das auch irgendwann irgendwie noch Sinn ergibt am Ende. Aber war das ja. nicht
0: bei ihm, dass er selber auch irgendwie psychisch, vielleicht nicht ganz hundertprozentig, war da irgendwie sowas, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, aber irgendwas war, weil der hat ja schon sehr abstruse Ideen
1: gehabt, mehr ausgedrückt. Also, ich möchte jetzt auch nichts Falsches erzählen, weil ich mich mit Stephen King gar nicht so super gut auskenne, aber Alkohol war bei ihm auf jeden Fall auch immer ein gutes ja. Thema. Also ich glaub, eine ziemlich krasse Alkoholphase und auch eine Drogenphase <lacht> und ähm, ich glaube, ja, da kann auch vieles natürlich dann daherkommen. Warte, also, wir werden dann vielleicht auch noch recherchiert, genau. ob die Gegebenheiten Ge wirklich mir
0: passiert sind oder sowas. Gibt es doch bei, ich weiß nicht, ob ihr die Serie kennt, American
1: Horror Story? Habe ich vor allem die erste Staffel geliebt, mhm. weil da war ja auch eine Teenie-Story mit <lacht> drin <Ja>. und, äh, <lacht> Deswegen, ja, ich habe die, glaube ich, in einem Abend, glaube ich, durchgesuchtet. In ja. einem Abend sogar. Ich finde die ist schon so, ein bisschen ja. gruselig, muss ich ehrlich zugeben, du nicht? Auf jeden Fall, aber mh, ich mochte halt einfach so diese ganze äh, Tate-Violet-Love-Story und ich weiß, das ist extrem kontrovers, also da gibt es ja auch sehr, sehr viele Stimmen, die sagen, hey, das sollte man auch nicht glorifizieren, ähm, vor allem auch so, weil diese, weil Tate ja diese amok ähm, yeah. vergangenheit hat und der wird ja schon extrem idealisiert als der, uh, der ist so der Bad Boy und ich find, ich bin auch der Meinung, dass man amok auf keinen Fall irgendwie da jetzt glorifizieren sollte ähm, im TV und dass man das immer kritisch betrachten sollte, aber ähm, während des Schauens, also es ist ja auch irgendwo eine Unterhaltungssendung und während des Schauens hat es mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht mitzugucken, genau. Vor allem alles so unerwartet. Das fand ich ziemlich gut gemacht. Ja, sehr viele Plot-Twists, auf jeden Fall.
0: Aber um wieder auf dein Buch zurückzukommen, wie sieht denn so dein Alltag aus äh, beim Schreiben oder also, soweit wir äh, herausgehört haben, du hast ja noch deinen Alltagsjob, aber äh, so ansonsten, äh, machst du das dann eher am Wochenende, oder?
1: Ja, es ist... Äh Tatsächlich nicht so einfach, weil normalerweise, wenn ich mich äh, in ein neues Buchprojekt verliere, dann bin ich schon so ein Binge-Schreiber, also dass ich wirklich ähm, mich morgens hinsetze, acht Stunden schreibe und dann freue ich mich irgendwie. Aber das ist natürlich momentan bei mir nicht so wirklich möglich, weil ich ähm, halt einen Vollzeitjob habe, der acht Stunden geht. Und ähm, wenn ich danach noch acht Stunden schreiben würde, dann <lacht> würde ich sehr wenig schlafen. Also an sich versuche ich das momentan zu schaffen, dass ich vor der Arbeit noch so anderthalb Stunden ähm, im Idealfall schreibe. Und wenn ich abends halt äh, irgendwie noch Zeit habe und nicht irgendwie mich mit Freunden treffe oder ähm, Sport habe oder sonst was, dann ähm, setze ich mich abends halt nochmal dran. Also ich versuche es halt wirklich so, zu machen, dass ich mir irgendwie am Tag einfach nochmal Zeit halt nehme, was halt nicht immer ganz so einfach ist. Aber ja, ich gebe mein Bestes. Gerade morgens bin ich halt am produktivsten, deswegen stehe ich halt meistens vor der Arbeit, meistens so um äh, 5.30 Uhr spätestens auf, damit ich halt äh, da noch was geschaffen kriege, genau. Das ist wirklich früh. Wow, da braucht man auch sehr viel Disziplin. Ja, das geht so, ich bin voll der Morgenmensch. Ich, ich wache manchmal so Aber, auf und dann freue ich mich voll auf Schreiben und dann springst du aus dem ja. Bett und äh, ja, dafür bin ich abends halt sehr schnell müde. Also da, es gibt ja auch viele Leute, die zum Beispiel dann bis in die Nacht schreiben können oder so. Das ist halt nicht so mein, mein Teil. Aber ich glaube, ich würde auch mich zu den ja.
0: Hat sich gerade angehört, wie einer von uh, Stephanie Meyers Titeln so, bis in die Nacht so, <lacht> bis zum Morgengrauen, bis, <lacht> bis, <in die> Nacht <lacht> bis zum, <lacht> zum Morgengrauen... <lacht> Die Idee die bis zum
1: Morgengrauen geschrieben <lacht> oder so. Oh ja, da könnte sie <lacht> so, ein, so ein Schreibratgeber von machen oder so. <lacht> ja. ja, aber brauchst
0: du eine bestimmte Routine quasi, um in diese Welt oder in diesen Schreiben reinzukommen? Also brauchst du trinkst du dann immer Kaffee oder bestimmte Musik? Hast du eine Playlist dafür? Ja, also
1: am besten ist bei mir wirklich, das morgens direkt durchzuziehen. Also nur kurz ins Zähne putzen, mich fertig machen und dann halt mich wirklich hinsetzen zum Schreiben, weil dann habe ich halt noch so ein Look da drauf, einfach das ist ganz wichtig. Und wenn es so generell ums Plotten geht ähm, und mir da also es, um's darum geht, wie die Story jetzt weitergeht, oder wenn ich mal eine Schreibblockade habe oder so, dann hilft es total tatsächlich für mich, Musik zu hören. Am besten Musik hören, ja, dabei halt spazieren gehen und mir so meine Gedanken machen. Ich habe da tatsächlich auch auf Spotify meine Playlist immer für und ähm, das hilft mir dann auf jeden Fall dann wieder so zurück auf den Pfad des Buches zu kommen, sage ich mal. Cool. Und natürlich auch wahrscheinlich Love Island, oder?
0: <lacht>
1: <lacht> Tatsächlich? Ja, weil das bringt dann diese ganzen Emotionen wieder hervor in mir und dann bin ich prima motiviert. Ja, das stimmt schon. Dann Inspiration davon auch. <lacht> Auf jeden Fall, ja. <lacht> oh.
0: und kommen dann die ganzen äh, Charaktere auch, also du hast ja schon geschrieben, dass sich da zwei äh, aus den Love Island inspiriert haben, aber Kommen dann die Charaktere nur von dem oder hast du auch von deinem Freundeskreis oder irgendwie auch von anderen Büchern äh, die, die Charaktere her?
1: Also ich glaube, man, ich glaube, jeder Autor würde lügen, wenn er sagen würde, ähm, ich habe halt irgendwie gar nichts aus meinem realen Leben irgendwie in das Buch mit einfließen lassen. Bei mir ist es, glaube ich, aber wahrscheinlich eher unterbewusst. Also ich habe jetzt keinen Charakter, wo ich sage, ja, das ist halt irgendwie mein bester Freund oder so. Deswegen ist es bei mir tatsächlich eher, dass ich mich wirklich immer von Serien und Seriencharakteren mehr inspirieren lasse. Ähm, von Büchern tatsächlich auch gar nicht so richtig. Genau, und auch in meinem Umfeld ähm, sind jetzt einfach keine Charaktere, die ich da jetzt so direkt übernommen hätte. Was ich sagen muss, ist, dass wenn zum Beispiel ich äh, Eltern schreibe, dass ich dann öfter mal so Einflüsse von meinen Eltern eben irgendwie übernehme, einfach weil ich halt genau weiß, wie es war, mit denen aufzuwachsen und dann hat man natürlich diesen Vorteil, dass man die, diese Atmosphäre des Aufwachsens halt schon so gut kennt, weil man einfach jahrelang so gelebt hat und dann kann man das halt einfach sehr, sehr gut übernehmen. Übernehmen. Dann hört sich das wahrscheinlich auch am Ende nicht so künstlich an, wenn du jetzt sagst, ach,
0: die waren, ich weiß nicht, wie deine Eltern waren, aber halt das Gegenteil davon und dann kannst du dich damit gar nicht identifizieren, Es wird wahrscheinlich dann auch schwieriger sein.
1: So sieht es aus, ja, vor allem halt für die Protagonistin, weil wenn man halt eine Ich-Perspektive einnimmt, treibt man natürlich, denke ich, auch immer viel von sich selber damit rein, ich glaube, das passiert dann automatisch. Willst du eigentlich unter einem Alias schreiben oder dann schon deinen Namen drauf haben? Oh ne, ich würde schon ganz gern meinen Namen, glaube ich, drauf haben. Einfach weil das das ist, glaube ich, etwas, ich, da wäre ich so extrem stolz drauf, wenn das halt wirklich mal irgendwie in einer Buchhandlung liegen würde oder so. Das ist auch so einer von diesen... Top-Träumen irgendwie, die ich habe. Einfach mal dann in eine Buchhandlung zu gehen und so mein eigenes Buch da liegen zu sehen. Aber schreibst du dann auch von richtigen Erlebnissen, die dir dann im Alltag auch passiert sind? Oder? Nee, gar nicht. Also so echte ähm, Erlebnisse lasse ich eigentlich so gar nicht mit einfließen. Ich glaube, dann denke ich wahrscheinlich eher so echte Gefühle. Ich glaube, es passiert dann automatisch, wenn man zum Beispiel über rein theoretisch, es geht jetzt so um die erste große Liebe oder so und man weiß ja, denke ich, wahrscheinlich noch immer ganz gut, wie sich das angefühlt hat oder wie sich der erste Herzschmerz angefühlt hat und ich glaube, dass man das dann deshalb ganz gut da reinschreiben kann. Wenn du dann so generell
0: schreibst ähm, und hast du dann auch, also würde ich mir stark vorstellen,
1: dass man das auch hat, aber dann schreibt Blockaden. Ja, das kommt halt relativ häufig immer mal vor, denke ich, dass man auch vielleicht gerade auch an einem Punkt in dem Buch ist, wo man so sagt, so oh, irgendwie fühlt sich das alles nicht mehr so richtig an und dann muss man so ein bisschen Fehleranalyse betreiben und gucken so, okay, warum fühle ich mich jetzt in dem Buch nicht mehr wohl? Was stimmt hier nicht? Liegt es an mir? Liegt es an den Charakteren? Aber das versuche ich halt mit dem Plotten halt schon ganz gut irgendwie auszumerzen, sage ich mal, weil es gab natürlich in meiner Vergangenheit, ich habe schon so viele Bücher angefangen zu schreiben und häufig hat es halt daran gehakt, dass ich dann einfach nicht mehr wusste, wie es weitergeht und wenn man halt vorher so ausführlich plottet, wie ich das jetzt gemacht habe, weiß ich halt wirklich immer, hey, okay, das und das und das müsste jetzt demnächst noch passieren. Und ähm, dann kann man sich halt wieder ganz schnell orientieren. Ja, hast du dann auch irgendwelche Schreibübungen,
0: um dann wieder reinzukommen? Oder wenn du gerade so eine Schreibblockade hast, hast du da irgendwelche Tipps auch für die äh, hey, ja, gerade auch
1: im gleichen Prozess sind? Also ich glaube, bei mir ist vor allem ganz wichtig, dass ich, emotional in dem Buch drin bin. Wenn ich das Gefühl habe, ich schreibe wirklich nur die Geschichte runter und ich fühle dabei nichts, dann habe ich auch immer das Gefühl, okay, wenn man es liest, fühlt man auch, auch nichts. Und deswegen ist es immer ganz wichtig, dass ich halt ähm, damit wirklich connected bin und das Gefühl habe, mich mit meinen Charakteren gut zu verstehen. Und deswegen hilft mir tatsächlich Musik da immer ganz viel. Und wenn ich das Gefühl habe, oh, die Szene funktioniert nicht, dann denke ich mir so, ja, okay, welches Lied aus deiner Playlist passt zu dieser Szene gut und dann höre ich Musik. Stell mir die Szene nochmal genau vor und wie die Charaktere sich da verhalten und dann funktioniert das eigentlich immer sehr, sehr gut. Das ist so mein Profi-Tipp. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich bin Musik transportiert immer
0: extremst. Hast du dann auch schon eine Idee bei welchem Verleger? Hast du dich da schon informiert
1: oder ab wann
0: macht man das dann überhaupt
1: im Buchprozess? Das ist eine sehr gute Frage. Damit kenne ich mich tatsächlich sehr wenig aus. Wollte ich auch auf jeden Fall noch mal ein bisschen hinten anstellen. Also bei mir geht es jetzt nicht darum, dass ich jetzt super, super schnell dann einen Verlag finden muss oder mich da bewerben möchte. Also ich möchte jetzt wirklich Buch erstmal komplett fertig schreiben. Und möchte es dann auch erstmal nochmal überarbeiten überarbeiten und Testlesern geben. Und dann, wenn ich das Gefühl habe, hey, das Produkt funktioniert so für mich, dann möchte ich mich erst auf Verlage bewerben. Ja, äh, <lacht> aber ich weiß, dass es halt auch gerade da sehr, sehr lange dauert im Prozess. Also es, ich habe auch gehört, dass es manchmal bis also von einem halben Jahr bis zu einem Jahr dauert, bis bis da Autorinnen eine Rückmeldung bekommen, ob das nun ver, also verlegt wird oder nicht. Das ist aber für mich auch vollkommen in Ordnung, weil, bei, also, wenn ich das Gefühl habe, okay, das Produkt steht so und damit bin ich zufrieden, dann kann es meinetwegen auch noch ein bisschen dauern, aber ähm, ich möchte mich da jetzt auf keinen Fall schon stressen. Ich habe jetzt gerade von äh, TikTok mitbekommen, da sind auch so ein paar Autoren dabei und die, also die
0: schwören drauf, dass man sich selber verlegen sollte. weiß nicht ganz genau, wie es funktioniert, aber die sagen, dass es viel mehr bringt, weil niemand ist so enthusiastisch über dein eigenes Buch wie der Autor selber und dass man das selbst machen sollte, aber ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, also der ganze Prozess oder so.
1: Ja, es wird auch noch spannend. Das werde ich dann, wenn es soweit <lacht> ist, auch in meinem Podcast thematisieren. Also heute noch so ein paar Wochen, Monate, aber dann, äh, dann wird das auch mal Thema. <lacht> das ist bestimmt aber auch eine ganz spannende Phase. Äh,
0: meine Abschlussfrage: ich wäre jetzt eigentlich, vielleicht hast du die nämlich auch, Hanna. Wenn jetzt in unserem Zuschauerpublikum äh, sich, Leute befinden, die eventuell auch nachdenken, ich würde auch gerne mal ein Buch anfangen oder
1: sind vielleicht schon dabei. Was für einen Tipp hättest du denn für die? Dranbleiben sich nicht entmutigen lassen und vor allem nicht zu sehr nach rechts und links schauen, weil ich glaube, gerade in der heutigen Zeit, ich meine, ja, das wird oft thematisiert, dass man zum Beispiel auf Instagram oft sieht, was andere Leute machen. Und das ist halt nicht nur jetzt zum Beispiel im Fitnessaspekt so, dass man sich so denkt, oh, die hat einen schönen Körper und ich hätte auch gern so einen schönen Körper oder so. Das ist tatsächlich auch beim Schreiben der Fall. Also wenn man gerade so viel auf Booktube unterwegs ist, nein, Bookstagram heißt es ja. genau, auf Bookstagram <lacht> unterwegs ist und dann so sieht, ja, oh Mann, da hat schon wieder jemand ein Buch ähm, verlegen lassen und oh, okay, die hat jetzt irgendwie schon wieder 20.000 Worte in einer Woche geschrieben und ich schaff's irgendwie einfach nicht von der Zeit her und also auf gar keinen Fall vergleichen, also you do you, wenn du das Gefühl hast, okay, ich bin halt eher jemand, der langsam schreibt und ich braucht er meine Zeit und ich muss mir einfach die Zeit nehmen und dann ist es vollkommen in Ordnung und ähm, lasst euch da auf gar keinen Fall stressen, wenn du das Gefühl hast, genau dass du einfach ähm, ja, in deiner bestimmten also bestimmten Schnelligkeit eben nur schreiben kannst, dann ist das vollkommen okay, genau lasst euch da auf jeden Fall nicht entmutigen oder vergleicht euch nicht zu so sehr mit anderen. Ich glaube, das gilt so für relativ viele Lebensbereiche, aber auch beim Schreiben ist das sehr wichtig. Okay, danke dann dafür schon mal, dass ich denke, das
0: wird kann man bestimmt auch in allen möglichen Richtungen äh, einsetzen, den Kommentar deswegen. Danke dafür. Ich denke, es hat auch wahrscheinlich vielen Leuten dann auch weitergeholfen. Und Hannah, jetzt deine letzten zwei Fragen. Meine letzten zwei Fragen sind, was machst du gerne in deiner Freizeit, wenn du nicht gerade am Schreiben bist?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, ich äh, gucke gerne Reality TV. <lacht> <lacht> <lacht>
0: hm, ganz neu.
1: <lacht> Ja, aber ich gehe tatsächlich auch sehr, sehr gerne spazieren, ich gehe sehr gerne joggen, also viel Bewegung ist bei mir immer am Start, ähm, mhm. also auch so kleine Homeworkouts, also die Homeworkouts habe ich sehr für mich entdeckt, so jetzt in der Corona-Zeit, ähm, oh, yeah. genau, also auf jeden Fall, ich finde so einen Ausgleich ganz, ganz wichtig, weil ich nämlich sehr, sehr viel am Schreibtisch sitze, also für meinen Fulltime-Job äh, sitze ich schon acht Stunden am Tag am Schreibtisch und dann beim Schreiben sitze ich nochmal am Schreibtisch und dann ist es für mich ganz wichtig, auch rauszugehen in die Natur und ähm, genau, einfach mal so ein bisschen abzuschalten und ähm, ja, sich zu bewegen, ganz, ganz wichtig, Bewegung ist, ja. ist wichtig. Keeps the blood flowing. Wahrscheinlich bei uns auch genauso. <lacht> genau. Ja. Dann kommen auch neue
0: Gedanken. Das stimmt, ja. So sieht's aus. Ja, dass wir ja äh, immer ein Buch empfehlen, eigentlich in unserer Podcast-Folge, habe ich gedacht, vielleicht möchtest du eins deiner Lieblingsbücher weiterempfehlen oder wo du all deinen Freunden, Familien gesagt hast, dieses Buch müsst ihr unbedingt lesen.
1: Welches wäre das für dich? Um, ja, um, denke ich mal, so beim Thema zu bleiben, ähm, bleibe ich gleich direkt mal bei John Green. Ähm, ich finde viele Bücher von John Green eigentlich gut, aber das Buch, was mir am meisten gefallen hat, war Margos Spuren. Ich finde den deutschen Titel unglaublich furchtbar. Also eigentlich äh, im englischen Paper Towns und äh, der wurde auch verfilmt. Also das Buch, der Film hat mir jetzt nicht so gut gefallen, aber das Buch ist unglaublich klasse, weil es eben auch sehr viel um Freundschaft geht. Es geht natürlich auch so um Liebe und ähm, ja so wie, wie man sich im Leben findet und ähm, Genau so alltä alltägliche Jugendprobleme, aber es ist halt vor allem auch so diese Freundschaft zwischen den, ähm, zwischen den Hauptcharakteren, die ich einfach unglaublich toll finde. Ich habe gerade so im letzten Drittel des Buchs so laut gelacht, also wirklich Tränen gelacht, weil ich finde einfach die, die Connection zwischen denen unglaublich toll und es ist so ein richtig schönes Sommerbuch man kann das schön so an einem Sommertag einfach richtig gut durchlesen und am Ende ist auch so ein kleiner Roadtrip drin, also es ist eigentlich so eine perfekte Coming-of-Age-Story, also bin ich großer Fan von. Also können wir das wahrscheinlich in deinem Buch auch so ein bisschen erwarten. <lacht> ja, viel Freundschaft, ähm, kein Roadtrip, vor allem auch viel, ähm, ja, Coming-of-Age ist, glaube ich, ein ganz guter, ganz guter Stichwort da. Da bin ich auf jeden Fall sehr ja, gespannt darauf, wir können es kaum erwarten,
0: also du musst dieses Buch auf jeden Fall fertig kriegen.
1: lesen? <lacht> <lacht> <lacht>
0: Jetzt no <lacht> hast du zwei weitere Unterstützer gewonnen und ja. deswegen werden wir auf jeden Fall deine Reise auch weiter mit auf Instagram und in einem Podcast weiterverfolgen. Wir freuen uns sehr darüber, dass, ja, das du, dir, äh, dass wir hier zusammenkommen konnten und wir dich interviewen konnten. Danke euch. Und dann äh, nächste Woche sind wir ja bei dir zu Gast. So sieht's aus, genau. ja. <lacht> das ist richtig, genau. ich mich genau. auch schon drauf. Genau. Bevor wir das jetzt ganz beenden, hattest du noch eine Frage an uns äh, oder noch einen Kommentar
1: äh, ganz am Ende des Podcasts, den ähm, du teilen ich wolltest. Ich will mich auf jeden Fall bedanken. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ihr zwei, also Ihr zwei seid echt unglaublich sympathisch. Oh, Und ähm, es macht mir <lacht> total viel Spaß, mit euch zu reden. Und ähm, ich bin auch sehr, sehr gespannt, was bei euch noch so abgeht und welche Bücher ihr noch lest und aus, also auseinanderpflückt und was ich auch wirklich echt, echt toll finde, weil meine Podcast-Folgen gehen immer so eine halbe Stunde und dann bin ich auch ausgeredet, aber... Ja, das hat jetzt auch schon wieder hier gut äh, lange gehalten, sag ich mal. Muss ich dazu sagen, unser Ziel ist immer so 30, 40
0: Minuten. Ich glaube, das konnten wir noch nie <lacht> wirklich einhalten. Ja, nee, das war am Anfang Aber okay, wenn es halt so viel zu reden <lacht> gibt, ja. Ja, warum nicht?
1: Das ist halt wirklich so. Aber ja. gut, dann
0: bedanken wir uns nochmal ganz herzlich. So schließe ich mich Hanna auch nur an, dass du dir Zeit genommen hast und freue ich mich auch schon auf nächste Woche, um neue Themen zu besprechen. Ja, und dann kann ich euch endlich mal Fragen stellen. Das okay. ist auch super. Da muss ich ja nicht die ganze Zeit ja, reden.
1: Vielleicht
0: müssen wir es auch schon mal vor. Sehr ja, schön. Gut, dann danke auch für an unsere Zuhörer natürlich. Danke fürs Zuhören. Folgt auf jeden Fall, das Ist ist nochmal richtig, sage Toasty3 mit 2 I auf Instagram. Da könnt ihr nämlich auch sehen, ihre letzten Podcasts anhören, was sie bis jetzt alles schon geschrieben hat, worüber ihre letzten Vorschläge vielleicht liegen und... Vieles mehr. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und danke fürs Fortmachen. Mhm.